0: Bonjour, euh, alors aujourd'hui nouveau petit podcast depuis le temps et le sujet aujourd'hui qu'on voulait faire c'était euh, peut-on être triste quand on est expat euh, slash en voyage parce que c'était un sujet où on était tous euh, inspirés, hein? voilà oui. Oui. Du, coup, euh, du coup voilà et donc là je suis avec Mayo que vous connaissez, Valou toujours, Raph et on a Alban avec nous qui, euh, donc Alban qui était en voyage avec euh, Bernie et Marguerite. Voilà. Donc, peut-être tu peux nous raconter un peu ce que tu as fait déjà oui. pour qu'on euh, comprenne
1: mieux. Alors, bonjour. <rire> euh, alors, moi, du coup, euh, je suis partie quatre mois avec Marguerite et Bernie, qui sont mes potes d'enfance. Et euh, le, le projet, c'était de faire quatre mois à vélo dans tout le Cambodge donc faire le, le tour du Cambodge à vélo et euh, de se poser euh, deux semaines euh, euh, dans des assauts. Donc, euh, de base, on donnait des cours d'anglais, euh, on, on organisait des jeux pour les enfants, on était surtout avec les enfants. Et, euh, et voilà, on a aussi rendu visite à des, à des. un peu des EHPAD, mais du, du Cambodge, quoi. Et, euh, et voilà, mais c'était surtout des cours d'anglais. Et, euh, et voilà, globalement, ce qu'il en était. Et là, c'est fini aujourd'hui. Donc, on est sur un petit cafard. Et combien de vélos vous avez
0: fait
1: On a fait 1600 km de vélo avec euh, 900 mètres de dénivelé. Ce qui est pas mal. Merci à tous. Merci. Ouais, merci. Total au total 900 Mais euh, tout était concentré sur le monde de parce qu'en fait, ce qui est génial avec le Cambodge, c'est que tout est plat. Donc euh, le vélo, c'est vraiment nickel. Tout marche. Quoi. Donc, euh, donc voilà. Donc on faisait du vélo sur les grandes routes et aussi dans les petites routes de campagne quand on avait le temps. Enfin, c'était vraiment trop bien. Voilà. Donc là, la suite de ton programme, c'est La suite de mon programme, c'est que là, déjà, je suis seule depuis ce matin. Et, euh, et ensuite, euh, je rejoins mes parents au Laos pour 15 jours. Et ensuite, je vais passer un mois et demi, un mois pile plutôt, dans un orphelinat au Vietnam où je vais donner encore des cours d'anglais. Donc, je ne vous cache pas que voilà, je pense que j'ai pas mal fait ça pendant les quatre mois, mais je suis contente de faire ça toute seule aussi. Et, euh, et ensuite, je vais rejoindre une amie au Népal pour 17 jours. Et ensuite, je rejoins mes frères et sœurs en Ouzbékistan, ce qui est un vrai programme. Voilà. Et après, on part sur une petite BNP où j'ai pensé, d'ailleurs, vu que j'ai fait pas mal de vélo, peut-être Uber Eats pendant quelques mois. Ah bon À vélo. Vu ça, <rire> non, <rire> jamais de la vie. Non, mais en vrai, Eats, je me, je, me, je me suis en J'ai développé une petite passion pour le vélo. OK. Voilà. Super. Euh, voilà.
0: Bon, et du coup, on s'était dit qu'on pouvait parler un peu de ce sujet parce que c'est vrai que ça revenait souvent, quand même, dans nos ouais. conversations. Ah oui, vraiment. Voilà, parce que... Euh, c'est vrai qu'il y a un peu une pression autour du voyage et autour de l'expatriation. Si on peut dire qu'on est expat, je ne suis pas sûre, mais euh, voilà. quand tu pars à l'étranger, tu es censé vivre ta best life pendant un an. Et, euh, et c'est vrai que ce n'est pas forcément accepté et acceptable de se plaindre ou de dire qu'on est triste ou qu'on a envie de rentrer chez soi. Ouais. Voilà. Donc on voulait un peu discuter de ça pour euh, déculpabiliser les prochains s'ils ouais. si, euh, ne se sentent pas forcément bien à certains moments, quoi. Parce que je pense que déjà, on peut commencer par l'arrivée, parce qu'on a tous eu un petit moment d'atterrissage, de, de, quoi. Un valou, toi
2: qui as eu... Toi, tu peux peut-être en parler. Euh, oui, alors moi, au début, ça a été assez compliqué, euh, parce qu'en en, en partant de la France, je pense que je me suis pas mal blindée pour pas être triste, etc., et quand je suis arrivée, euh, vraiment, euh, dans mon appart, littéralement, je me suis effondrée. Euh, C'était assez dur, euh, parce que j'ai réalisé que j'étais à l'autre bout du monde, que je ne connaissais personne. Et je me suis dit, euh, punaise, euh, comment je vais faire Donc, euh, ouais, ça a été assez dur. Et je pense que j'ai bien mis euh, un bon mois pour, euh, pour me sentir bien. Et ça a été surtout les rencontres que j'ai faites au début qui m'ont permis de... Bah, d'accepter que, euh, que j'allais euh, vivre un truc un peu hors du commun. Mais euh, en tout cas, oui, mes débuts ont été compliqués et euh, j'aimerais pas le revivre. Voilà.
1: Moi, je sais que, par exemple, euh, avant de partir, j'étais sur ex et je me disais euh, « euh, Trop cool, euh, dans quelques jours, c'est bon, plus aucune contrainte, t'es libre, machin, machin, euh, tu vas être au cœur du kiff pendant les 4 mois, même pendant un an, enfin trop, trop bien. » Et en fait, euh, gros coup dur à l'arrivée, ou en mode, mais en fait, fin, juste, je suis la même personne, euh, j'ai les mêmes contraintes, j'ai les mêmes problèmes, et, euh, et vraiment, du coup, grosse désillusion. Et je pense que c'est ça qui a été compliqué. Et aussi, ce qui a été compliqué, c'est le fait de euh, se sentir à sa place. Genre, euh, pendant tout le temps d'adaptation, il y a aussi le moment où est-ce que vraiment j'ai pris la bonne décision de venir ici, euh, je connais personne, en fait, on est complètement perdu, on n'a aucun repère. Et je trouve qu'on a facilement euh, la remise en question du voyage aussi, quoi. En plus de la désillusion. C'est vrai que quand tu, tu pars, tu t'attends à vraiment arriver et être un peu dans une bulle et ouais, ouais. À avoir, avoir, de avoir des
0: grands ouais, yeux ouais. et adorer tout ce qui se passe et tout. Et en fait, pas trop. Enfin, moi, je sais que, par exemple, je pense que j'ai vraiment mis deux mois à me lancer vraiment hum. euh, pleinement et à vraiment commencer à kiffer ma vie ici et à ouais, me sentir ouais. épanouie et tout. C'est vrai que les premières semaines, euh, je trouve ça trop dur. Et puis, ce qui est dur aussi à gérer, c'est que tu as des, vachement des montagne russe d'émotions. Ouais. Je ne sais pas si vous avez senti oui, ça.
3: Je pense que le début, c'est une grande désillusion. Il
0: enfin, y, a, y a plein de
3: choses qu'on imagine avant d'arriver. Et en fait, euh, bah, non, enfin, par exemple, euh, enfin, nous, on était, on était arrivés à deux avec Raphaël. Donc c'est vrai que ça pouvait paraître plus simple, mais en fait au final, on, on était comme les autres. Quand on avait envie de rencontrer des gens, on avait envie ouais. de s'adapter. Et en fait, ce n'est pas plus facile... Euh, et puis ouais. même, euh, tu t'imagines qu'enfin, quand tu vas trouver ton appart, parce que tu as galerie à le trouver, tu vas être trop content. En fait, non, parce qu'il euh... est bien, mais il n'est pas autant que ce que tu pensais. T'es euh, ouais. fatigué. Et puis, tout le monde te dit, ah, tu dois être trop content. Euh... Ouais, oui, je suis content, mais bon, euh... <rire> c'est pas facile, quoi.
1: Sûr.
0: Oui. Moi, je trouve que ce qui était dur à gérer, c'est qu'il y avait des jours où je pouvais me sentir, me sentir hyper heureuse et me dire, oui. oh, mais c'est trop bien, ce que tu vis, c'est incroyable et tout. Et le, me réveiller le lendemain, alors que rien n'avait changé et me sentir ouais. hyper triste et hyper déprimée ouais. et ouais. sans trop comprendre pourquoi. Et je trouve que ça a mis vraiment, ouais, quand je dis deux mois, c'est que je trouve que ça a mis deux mois un peu à se stabiliser ouais. et où tu sens que bon ça y était lancé, c'est plus stable. Alors qu'à un moment où tu te dis,
2: euh, je ne sais pas trop comment te placer parce que tu ne sais pas ce que tu ressens en fait. Je pense, de euh... de au début. Ouais. je pense que quand tu es à l'étranger, que ce soit au début, au milieu ou à la fin... T'as vraiment un ascenseur émotionnel et je trouve que tes émotions sont vachement décuplées. Enfin, mmh. et, et surtout au début parce qu'en plus tu comprends rien à ta vie, es dans un endroit où tu as une culture qui est différente. Enfin, des odeurs, convoi, des bruits. Je, je pense oui. que ça te
0: dépayse beaucoup plus que oui. d'autres pays, quoi. Oui, oui c'est sûr.
2: Mais euh, je pense que, enfin, ce qui est dur, c'est en effet des émotions qui sont assez décuplées et comme on n'a pas vraiment de repères, surtout au début, on n'a pas vraiment de, enfin, on a pas de potes au tout début, de, de, de sa famille qui est là. Mais en fait, tu dois gérer tout tout seul. Mmh. Et c'est ça qui est encore plus dur, quoi, de se ouais. dire « Ok, alors vas-y, calme-toi, parce que euh, si ouais. tu commences à déprimer, euh, rien qu'au début, commence à être à la fin. » Et euh, ouais, c'est un travail mental mm -hmm. à faire. Oui, je suis d'accord.
3: Je trouve qu'au début, as une grande pression sociale aussi,
2: dans le sens où euh, bah, tu comprends chose. vite,
3: euh, là, avec le décalage culturel avec les Cambodgiens, même s'ils ouais. sont euh, très gentils, euh, on sent que va, ça va être difficile que ce soit nos potes comme les, nos potes en France. Et du coup, je trouve que dès que tu rencontres un Français, euh, t'as cette pression de te dire euh, il faut que ça soit mon pote quoi. et du coup euh, il, faut que, il faut que je me sois au meilleur de moi même pour ouais, qu'ils aient envie d'être mon pote ouais, 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 et euh, c'est vrai que c'est épuisant au début en plus t'enchaînes les rencontres ouais. euh...
1: mais euh, c'est vrai que c'est ouf parce que moi je pensais vraiment que j'étais trop bizarre au début du voyage mais là en vous écoutant euh, en fait je trouve que vraiment c'est ça genre, mais je pensais que j'étais la seule genre au début du voyage j'étais hyper vulnérable et tu te sens hyper fragile. Et moi, je me souviens qu'on m'avait dit tu vas voir, tu vas, enfin, enfin, tu, un, tu vas revenir vraiment euh, solide, machin, machin. Et moi, je mais j'ai l'impression que ça me casse plus qu'autre chose. Enfin, j'ai l'impression de perdre toute confiance en moi. Genre, je, je suis une, une, rien, au mieux nulle part. Je me sentais toute fragile, quoi. Et du coup, j'avais, j'ai l'impression d'avoir perdu toute confiance en moi. Et maintenant, avec le recul, euh, je trouve que maintenant, je comprends un peu mieux que c'est vrai qu'en fait, en fait, non, en fait mais c'est parce que c'est tellement dur que du coup euh, on gagne pour nous mais en fait euh, c'est dur le début quoi. Ouais, ouais, ouais. je trouve ça vraiment dur et ça je trouve qu'on nous le dit pas forcément
0: mais moi je trouve qu'il y a quand même un problème, enfin si on peut dire que c'est un problème mais c'est vrai que tous les gens qui partent à l'étranger et quand, quand ils reviennent de leur voyage ils te disent à quel point c'était extraordinaire oui. ouais. et à quel point c'est la meilleure année de ta vie et tout, oui. moi je suis arrivée là j'étais en mode c'est la pire année de ma vie, c'est la pire décision que j'ai prise enfin euh, <rire> franchement au début es au bout de ta vie quoi Donc, euh, et c'est hyper difficile du coup de ne pas culpabiliser de ressentir ces émotions parce qu'en fait mais alors que je pense que les gens oui, qui reviennent
3: c'est okay euh, sûr enfin du coup au début c'est dur de se le dire mais euh, genre il faut pas se forcer à se dire c'est tout de suite ouf alors oui. je pense qu'aujourd'hui, avec le recul on, on devait on devrait oui. partir aujourd'hui on se dirait euh, c'était ouf oui. mais euh, il faut accepter que les débuts sont pas enfin euh, à l'image la, de l'année qui, qui arrive quoi mais je trouve que
0: justement euh, ce qui est dommage mais peut-être que nous on sera pareil mais j'ai l'impression que les gens du coup gardent que le bon côté et te disent pas forcément qu'il y a des moments où tu vas te sentir hyper triste hyper déprimé et si que
2: pas, en fait,
0: en ouais cas. mais après moi je me dis peut-être qu'en rentrant avec du recul j'ai juste ouais, retenir ouais, le je côté suis... incroyable oui, et oui, j'ai oui. pas pensé à dire aux gens bah oui. t'as le droit d'être triste t'as le droit de te sentir mal oui. et du coup c'est ça oui. qui est dur mais
1: parce que je trouve que quand même les, les, bons, les, les moments trop bien après, quand même arrivent quand même à prendre le dessus avec oui, le recul oui, oui, oui. parce que c'est quand même vraiment trop bien quoi oui, mais mais du coup, c'est hyper culpabilisant. Ouais, je suis d'accord.
2: Moi, je me souviens, avant de partir, j'avais parlé à une, une copine d'une copine qui avait <rire> pas mal voyagé et, euh, et qui avait fait un stage, je crois, de, de six mois en Malaisie. Et elle m'avait dit, mais euh, c'est incroyable, tu vas voir, tu vas rencontrer plein de monde. Et puis, euh, tout de suite, les gens que tu rencontres, ça devient ta, ta deuxième famille parce que tu passes ton temps avec elle. Euh, tu fais des week-ends, des machins. Et ça me donnait trop envie. Mais au fond de moi, je me disais, bon... Ça se trouve, ça peut ne pas être le cas, parce que déjà, chacun a son expérience qui est différente. Et, euh, et en arrivant, ouais je m'étais dit, euh, bah punaise, euh, bon, après, je, moi je repense à la première semaine, donc forcément la première semaine, c'est jamais ouf. Mais en effet, je m'étais dit, euh, bah moi vas-y, je, je serais une exception euh, par rapport aux autres, euh, à, à être là, à déprimer dans mon lit, alors que euh, c'est oui, censé vrai. être la plus belle année de ma vie. Quoi.
0: Oui, c'est ça. En fait, as une, as une pression à, à vivre l'année de ta vie qui est énorme. Et du coup, c'est vrai que tu te retrouves et tu te dis... Euh, oh je suis la seule comme ça. Et alors qu'en fait, dès que tu en parles avec les gens qui sont en voyage ici ou en expat ici, ben, tu te rends compte que tout
2: le monde passe par là. Alors moi justement, j'ai une question. Comment vous avez fait pour surmonter un peu cette déprime euh, du début
0: Moi, je ne je dirais pas que j'ai fait quelque chose en particulier. Je pense que je me suis acclimatée. Petit à petit, je trouve quand même une routine. Et je pense que ça a un côté rassurant et euh, plus confortable. Et, euh, et après je sais que moi c'était aussi le fait que je savais qu'Emile allait venir euh, où je me disais ok Emile va venir en décembre ça va te faire un peu une enfin ça fait une motivation et puis ça te fait aussi une tête familière un peu rassurante et tout mais je pense que ça s'est fait un peu tout seul enfin avec le temps quoi mais c'est vrai qu'il y a encore des jours maintenant où je me sens déprimée et je pense que c'est normal voilà
1: <rire> euh, moi je pense que oh, pareil c'est venu petit à petit mais c'est aussi euh, le moment où un peu euh, tu décides que c'est bon es à ta place ouais. et voilà tu kiffes quoi c'est unique euh, voilà et euh, et voilà et c'est aussi je pense le fait de euh, peut-être mais du coup enfin ne pas faire que du tourisme tout le temps ou tout le temps la même chose enfin euh, le fait d'être dans les assos ou enfin du coup là le côté vélo j'ai enfin moi je pense que ça m'a aidé et euh, ouais quand même, rester occupé et pas justement dépérir dans son lit. Parce que sinon, euh, c'est la quête à quoi Mais ouais, du coup, décider de mettre les deux pieds au Cambodge et pas garder un pied en France, oui, quoi. Ça, en ouais. Mm.
3: Bah, moi, je pense que ce qui aide euh, bah, de, pour s'acclimater, c'est qu'au final, oh, même si au début, t'as l'impression que non, les gens que tu rencontres, finalement, tu les vois une fois, deux fois, trois fois, ça, ça se passe bien. Du coup, tu commences à quand même rencontrer des gens sur qui tu peux compter. Et du coup, bah, tu, tu te crées une bulle autour de toi qui est quand même rassurante. Et euh, justement, je trouve qu'il y a aussi le moment où tu te dis « Ok, en fait, j'habite là, euh, j'ai pas besoin de euh, culpabiliser, de rien faire un samedi après-midi. Oui. » Genre, euh, de pas se dire « Mais attends, je suis au Cambodge, je devrais être en train de visiter 10 ouais. ouais, euh, trucs. Euh, non, enfin, ouais. je suis là pour 6 euh, mois, 1 an. Euh, ouais. C'est ouais. quand même important que je prenne des moments pour rien faire. Ouais. » euh. Et du coup, il y a ça aussi, une fois que tu te poses un peu, tu te dis, bah, c'est normal en fait, il y a pas de. Et du coup, ça va mieux aussi quand tu le réalises.
0: Mais surtout, moi, je trouve qu'à partir du moment où tu commences à te sentir mieux, genre, tout s'améliore dans ton quotidien. Ouais. Enfin, moi, je me souviens qu'en arrivant, et là, par exemple, tout le monde me disait, tu verras les Khmer, ils sont adorables, ils sont hyper sympas et tout. Ouais. Et moi, comme j'étais pas bien. Je me rappelle, je l'ai trouvé vraiment pas sympa par exemple. Mmh. Je l'ai trouvé désagréable et pas spécialement et souriant. J'avais aussi des mauvaises expériences. Et c'est vrai qu'à partir du moment où genre ça ça m'avait frappé, à partir du moment où je, ça, ça ouais. moment où je me suis senti bien et ça y est, euh, lancé dans le truc. Ouais. Tout de suite, genre j'ai changé ma vision d'eux et ma vision du Cambodge en général et tu enfin, c'est fou comment quand tu vas mieux, tout va mieux, entre guillemets. Quoi.
2: Quand tu veux aussi peut-être bien voir euh, ouais, les
0: choses, c'est ça.
2: Mais fait. ce qui est horrible, c'est que tu dis que c'est un peu un cercle vicieux aussi, ouais. parce que le bien entraîne le bien, le mal entraîne le mal. Plus égale plus, comme dirait Elena <rire> situation. Je m'écarte <rire> du sujet. Mais, euh, mais oui, non, c'est vrai que ce qui est horrible aussi, c'est de se dire, en fait, on est un peu obligé de faire vraiment un travail sur soi-même et de se, de se faire violence, quoi, de se dire ok, bah t'es triste, euh, tu pleures un bon coup et puis bah vas-y, genre, moi au début en plus quand j'y quand repense, j'ai un peu honte mais je me rappelle la première semaine vraiment, j'avais honte, enfin euh, non, j'avais peur pardon, j'avais peur de sortir de, de mon appart, genre je me, je me disais mais de toute façon il n'y a pas de trottoir donc je ne peux pas marcher il euh, faut que je prenne un tuk-tuk mais pour aller où bah, je sais pas, <rire> je n'ai pas forcément de, envie d'aller au musée du génocide direct et euh... Et ouais, vraiment, genre, euh, au début, j'avais peur. Je me disais, mais vas-y, je vais me faire écraser. Une fois, je voulais aller, euh, je ne sais plus où, me faire les ongles ou je ne sais pas quoi. J'avais commencé à marcher. J'avais vu tous les tuk-tuk. je m'étais dit, bon, bah, si tu ne vas pas mourir, ma vieille, euh, fait demi-tour. Mais du coup, ouais, c'est vraiment euh, un travail euh, de euh, relativiser aussi, de se dire, bon, bah, même si ça fait peur, bah, je fonce, quoi. Et
3: aussi, je pense que c'est important de s'écouter. Genre, tu peux arriver en disant... Euh Vas-y, je veux me plonger dans la culture Khmer, je veux, euh, fin, il paraît que ça coûte rien si tu vis comme un Khmer. Euh, moi, ça me dérange pas, j'irai faire mes courses au marché, euh, j'irai manger dans la cantine et tout. Sauf qu'en fait, on n'est pas Khmer et, et du voilà. coup, forcément, euh, t'es pas confortable. Genre, C'est beaucoup plus euh, apaisant d'aller dans un supermarché pour acheter tes pâtes que de devoir
0: les négocier au marché euh, oui. Mais moi, je... la négociation au début, une quoi. Ouais, ouais, enfin, tu sais, moi j'avais la sensation au début de me faire arnaquer ouais. à tous
1: les coins de rue <rire> au début, au début euh, on était vraiment en mode on fait que les cantines euh, on... ou alors on se chez les gens etc ce qu'on faisait sauf qu'en fait vraiment moi j'en devenais vraiment déprimée quoi parce qu'en fait euh... Enfin, juste, on n'est en fait, pas fait pour vivre comme les Khmer. Genre, juste, je suis européenne. Donc, en fait, au bout d'un moment, euh, bah non, je ne vais pas me faire des cantines tous les jours. Non, je ne vais pas manger euh, des nouilles euh, tout, tous les jours ou du riz. En fait, euh, je ne vis pas comme ça et mon corps ne peut pas vivre comme ça. Donc, en fait, euh, voilà, du coup, et en fait, je pense que c'est aussi ça qui m'a aidé à remonter. Enfin, à, me dire, à mettre les deux pieds au Cambodge, c'est quand j'ai décidé et d'accepter que bah, non, j'allais me faire aussi parfois des petits kibs dans des restos européens qui coûtent peut-être 2 dollars de plus. Mais en fait, c'est l'opportunité pour moi de vi bien vivre mon voyage. Donc, euh... Ça fait du bien au moral. Ah, mais vraiment, quoi. Et euh... et voilà et vraiment, au début, c'est vrai qu'on faisait que des petits trucs de rue où, du coup, on était épuisés. Et en fait, il faut avant tout, je trouve, penser à soi quand tu voyages parce que sinon, c est, c est... tu ne tiens pas, quoi.
0: Mais moi, ce que... Le plus dur dans tout ça, c'est que euh, tu te sens pas légitime à te plaindre et à euh, en oui. parler aux gens. Ouais. Et c'est moi, il y a plein de fois où j'avais juste envie de dire à mes potes ou à ma famille, je veux juste rentrer là, j'en ai trop marre, ouais. voilà. Et t'oses pas le dire parce qu'en fait, euh, les gens vont pas comprendre. Ouais. Ils vont pas comprendre ou ils vont se dire mais c'est trop bizarre. Tout le monde adore son expérience à l'étranger. Enfin, moi par exemple, j'ai une copine qui est en Amérique du Sud, Laurel, si écoutes ça. Mmh. Et elle, quand tu écoutes son discours, elle vit sa best life, c'est incroyable tous les jours. Et, et moi, c'est vrai que des fois, bah, j'ose pas forcément dire. Euh, bah moi, il y a des fois où je compte les jours, quoi, où je me dis, euh, ouais, ouais. j'ai hâte de rentrer. Enfin, voilà. Et c'est vrai que, du coup, c'est encore plus dur, c'est que tu as du mal à te confier par rapport à ça à tes proches. Du coup, tu es un peu tout seul à culpabiliser. Quoi. Enfin, tu en parles à tes potes d'ici, et encore, je trouve.
2: Ouais. Et puis, en effet, comme tu dis, tu as peut-être la flemme, euh, si tu en parles à un pote ou une pote, de recevoir un... Hein, euh, oui, mais mais c'est suivi ça qu'une fois dans ta vie, c'est ah, bon. Ah, non, non, non. Bon, on souhaite ce, ce qui est vrai, mais c'est peut-être difficile. Enfin, c'est moins facile à appliquer que euh, que de le dire, je pense. Oui. Après avoir un peu parlé du négatif, même si c'est pas que du négatif, mais une réalité peut-être avant tout. Euh, est-ce que là, en étant plus vers la fin ou en tout cas euh, au bon milieu du, du voyage, voilà, est-ce que vous avez l'impression que euh, cette euh, cette difficulté du, 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 du début vous a appris des choses ou vous a fait changer euh, des points de votre personnalité de votre, euh, je sais pas on veut tout savoir
0: bah, moi c'est marrant parce que j'en parlais avec ma mère l'autre jour qui me demandait euh, en quoi je sentais avoir changé et moi je pense que déjà le Cambodge ça t'apprend vachement la patience parce qu'en fait c'est tellement euh, un, un lent et le bazar que ça t'apprend la patience et je pense que ça m'a vraiment appris à ouais déjà me débrouiller toute seule parce que déjà j'ai quitté le coco ah. euh, ouais ça t'apprend à te débrouiller toute seule et à je sais pas à prendre des meilleures décisions peut-être moins de précipiter dans tes décisions, des décisions que tu prends ouais c'est ça et t'as pas trop le choix quoi mm. mais ouais voilà je dirais peut-être moi je pense surtout la patience et peut-être l'ouverture aux autres aussi parce que là où au début de la, de la, en arrivant je me suis sentie hyper fermée et c'est vrai que comme je disais les Khmers par exemple j'avais pas du tout d'atomes crochus avec eux euh, maintenant j'adore euh, manger avec des Khmers ou vraiment me plonger vraiment dans la culture du pays euh, ouais. là où au début je suis arrivée un peu sur mes positions
1: je pense moi je pense que euh, pareil patience à fond ouais, la patience vraiment, vraiment 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 vraiment, euh, faut vraiment accepter d'attendre voilà, vraiment très longtemps quoi ouais, ouais mais euh, voilà mais sinon vive le moment présent ça vraiment euh, à fond parce qu'en fait euh, si tu te mets à compter les jours dès le premier jour enfin euh, je trouve c'est ouais. compliqué et c'est dur que... c'est dur. dur mais euh, mais moi je trouve que c'est ce qui m'a aidé aussi genre à prendre du recul euh, ouais vraiment vivre vraiment pleinement le moment présent un jour un, euh, après un jour et voir une heure après une heure enfin vraiment euh, voilà vu que tu sais pas ce qui va se passer après enfin euh, voilà et, euh, et, voilà. et moi peut-être aussi du coup euh, prendre sur moi aussi euh, vu qu'on était plusieurs euh, forcément euh, on n'avait pas les mêmes modes de voyage donc c'est différent, enfin je trouve que quand tu pars avec plusieurs c'est vraiment important de savoir euh, quels sont tes modes de voyage qu'est-ce que tu veux vraiment, qu'est-ce que tu cherches derrière ce voyage parce que si arrivé tu te rends compte que en fait c'est pas du tout pareil, bah là c'est dommage quoi, mais, euh, mais voilà, globalement
3: bah, Moi déjà je trouve qu'après ces 4 mois on peut être déjà fiers de nous parce qu'on a tous réussi à à passer euh, cette étape euh, un peu euh, du début. Et euh, bah, heureusement, parce que déjà, on approche de la fin. Et euh, bah, ça montre qu'on est capable de s'adapter. Enfin, euh, c'est fou, quoi. On peut s'adapter. Euh, on passe de, de chez nous. ouais On sait qu'on peut arriver dans une nouvelle ville qui n'a rien à voir avec notre ville. Euh, faire nos petites vies. Puis maintenant, on, fait nos, on
2: prend nos repas au marché, au milieu des Khmer. Ouais, on est ouais. hyper à l'aise. On adore. Euh, moi, ce serait tout comme vous, euh, donc ouais, la patience, la résilience aussi, euh, mais bon, ça se rejoint un peu, euh, capacité d'adaptation, euh, et, euh, et peut-être un peu plus euh, m'écouter, parce qu'en France, j'avoue que je jamais trop pris le temps de me dire « alors Valentine, qu'est-ce que tu veux ?» parce que je n'ai jamais été vraiment seule, et là, je, je suis peut-être un peu plus seule des fois, enfin, en tout cas, je, je peux plus aimer les moments seuls. Donc euh, accepter euh, ces moments rien qu'à soi. Euh,
0: Est-ce que vous avez pas, vous avez peur de votre retour et de vous sentir en décalage par exemple avec euh, euh, vos potes, votre famille ou genre de pas réussir à un peu retranscrire ce que vous avez vécu au Cambodge euh,
1: Moi je pense que oui, euh, mais je trouve que du coup en fait c'est important de pendant le voyage je pense euh, vraiment donner des nouvelles et enfin euh, trouver un moyen genre que ce soit par Insta ou Polar Step ou des vidéos ou je sais pas quoi. Pour, parce que sinon, en fait, c'est impossible de raconter. Et, et notamment, prendre des vidéos, je sais bien, parce que du coup, vraiment, on voit vraiment ce que, ce que, ce que tu as vécu, euh, quel genre d'ambiance c'est, quel genre de paysage, machin, machin, c'est beaucoup plus facile de raconter. Et surtout, c'est plus simple pour les gens de poser des questions. Parce qu'en fait, à la place des autres, c'est pas possible de savoir quelles questions poser quand tu es pas parti. Donc, euh, donc voilà. Et surtout, on vit tellement de trucs que... C'est hyper dur de savoir aussi quoi raconter bref. Du coup euh, je pense que c'est important De donner des news sur le moment euh, Mais je pense qu'il y a forcément un décalage Mais parce qu'eux aussi ont vécu des trucs En restant en France et, euh, et voilà. Mais je pense en fait, qu'au bout d'une semaine On se réadapte très vite Et il n'y aura plus de décalage quoi. Et vu que ça fait 23 ans qu'on vit là-bas euh, voilà. Mais, euh, mais ouais, je pense une, la, la première semaine risque d'être un peu compliquée peut-être
3: alors moi je sais que ce décalage c'est une des raisons pour lesquelles je voulais partir avec Raphaël parce que j'avais peur que enfin ce qui m'a fait euh, me donner l'idée de partir avec lui j'avais peur que justement on soit au décalage euh, au retour mais euh, en vrai je pense que il euh, n'y a pas tant un décalage que ça, on, on évolue, mais on ne devient pas non plus euh, d'autres personnes. enfin, On ne change pas de personnalité. Euh, si on a nos proches assez régulièrement au téléphone euh, ouais. ou qu'on envoie des messages à nos potes, euh, ça va. Et puis, il faut juste, euh, retour, accepter que bah, ceux qui ne sont pas là, ils ne jamais 100% des choses que tu as vécues. Et euh, je pense que ce sera à nous aussi de ne pas parler que de ça, parce qu'il faut aussi euh, s'intéresser à ce que les autres ont fait, euh, parce qu'il n'y a pas que nous qui avons vécu des ouais. choses. Et euh, finalement, je pense qu'on ne va pas être non plus euh, trop changé. On aura peut-être un peu évolué, mais rien de...
2: On est toujours les mêmes. Euh, ouais, moi, je suis d'accord avec vous. Euh, après, euh, bah, comme je le disais précédemment, je suis rentrée en France il y a trois semaines. Et au début, Alors, je ne dirais pas que j'ai senti un décalage, mais euh, peut-être un truc euh, un peu bizarre dans le sens où je, je me disais que les gens allaient peut-être plus s'intéresser à moi. Mais c'est peut-être très... Euh très auto de ma part, je ne sais pas. Euh... <rire> mais, euh, mais en effet, comme vous disiez, en fait, je pense que ça revient très vite et ben, là, quand je suis partie au bout de trois semaines, euh, je dirais pas que j'avais oublié ma vie au Cambodge, pas du tout, mais euh, on retrouve nos habitudes, nos sujets de conversation, nos trucs, euh, voilà.
0: Et je pense qu'on on a quand même tendance à un peu sacraliser euh, le moment où tu rentres en France oui. et d'où aussi ouais. le fait que tu as peut-être été un peu déçue. Oui, je pense. C'est que je pense qu'on en fait... Quand tu n'as pas été là pendant longtemps, tu as tu t'idéalises un peu le moment où tu vas rentrer, tu vas revoir tout le monde. Et, et donc je pense que tu peux être un peu déçu à ce niveau-là. Ouais. Est-ce que cette expérience vous donne envie d'être expat dans votre vie Bon, Raphaël, on ne va pas t'interroger sur ce sujet parce que Raphaël nous, nous, nous rappelle tous les jours qu'il va habiter à Singapour.
2: Mais euh, non, je rigole. Et ben on a eu cette conversation il n'y a pas très longtemps. Et euh, moi, je pense que ça pourrait m'aller si euh, c'était moins loin que la France, parce que je me rends compte quand même que... Euh, J'aime être euh, près de mes amis et de ma famille et je ne me vois pas être euh, toute ma vie euh, ou même euh, ne serait-ce que 5-10 ans hyper loin. Parce que je trouve ça quand même euh, un peu angoissant, enfin je sais pas, mais si des fois tu pas très bien ou tu es quand même content de revoir des têtes familières, parce que ça demande quand même un travail un peu permanent euh, sur soi, etc. même s'il y a beaucoup de moments cools, euh, voilà, faut, faut, ça demande pas mal de comment dire, de euh, courage entre grands grands guillemets euh, donc expats oui, peut-être mais euh, pourquoi pas euh, être expat mais genre euh, dans un pays limitrophe à celui de la France, donc je sais pas, euh, l'Italie pour manger des bonnes pâtes et des pizzas par exemple, mais, mais pas en dehors de l'Europe je pense, voilà vive l'Europe alors euh, grosse question pour moi <rire> énorme question
3: euh, alors oui enfin en gros en étant à l'étranger comme ça, ça permet de vivre des choses qu'on ne vivrait pas en France. Ça permet d'avoir un niveau de vie euh, qu'on n'aurait pas en France, euh, avec beaucoup moins euh, d'argent. Enfin, en fait, comme tout ne coûte pas cher, c'est vrai qu'on est un peu les rois du monde, voilà. Euh, du coup, c'est des expériences qui sont euh, incroyables, mais pour moi, ça reste des expériences. Et c'est quand même un peu déconnecté de la réalité, enfin, comme... Euh, pour moi, ma réalité, c'est là où j'ai grandi, c'est mes parents, c'est mes amis. Et, euh, et du coup, pour moi, c'est plus des expériences euh, incroyables à vivre quelques années. Mais euh, ma base de ma vie, je ne me verrais pas la faire euh, à l'étranger. Euh, je veux être basée en France et euh, ça me plairait peut-être d'avoir d'autres expériences d'expatriation. De, Pourquoi pas un VIE Parce que c'est super, enfin, super intéressant au euh, niveau euh, début de carrière, tout ça. Mais à voir si je trouve... Et euh, mais ensuite, voilà, rentrer en France et saisir les opportunités si j'ai l'opportunité, mais euh, m'écouter et
1: rentrer euh, quand j'en aurai marre. Euh, moi je suis d'accord, je trouve que euh, ouais, c'est vraiment une expérience, donc je pense plutôt, peut-être un ou deux ans, parce que je trouve ça cool de voir autre chose, euh, tu t'ouvres un peu l'esprit sur d'autres choses, tu découvres d'autres trucs, etc. Mais franchement pas plus. Parce qu'en fait, euh, ouais, vraiment, moi, je crois que je suis faite aussi pour euh, être en Europe et tout. Donc je pense Italie de ouf, Espagne à fond, mais pas plus loin que ça. Mais par contre, je trouve que c'est une expérience qui est importante à avoir quand tu peux l'avoir. Moi, euh, je dirais euh,
0: pas forcément plus proche, mais peut-être avec quelqu'un. Ouais. Parce que euh, bah déjà, je ne me reverrai pas faire de relation à distance. Mais euh, ouais, peut-être avoir un peu une, un pilier avec qui tu pars. Genre un membre de ta famille ou ton copain, ou je sais pas. Parce que je pense que c'est quand même plus simple d'avoir un repère. Tu vois. Enfin, ouais. Parce que moi, je pense que je, que je suis vachement. Euh, en fait, je me suis rendu compte en étant ici que j'étais encore vachement attachée à ma famille, euh, mes amis, ouais. et que c'est vrai que je ressens vachement le manque, là où je pensais ne pas trop le ressentir. Donc, euh, ouais, pas forcément. Enfin, je ne sais pas si j'admire, mais c'est vrai que ça me paraît dingue les gens qui partent des années à l'autre bout du monde. Après, je pense que tu reconstruis ta vie. Donc, en fait, euh, tu as re-un cercle un peu comme ta famille. Mais c'est vrai que euh, spontanément, comme ça, je ne le ferai pas aussi longtemps. Ouais. Peut-être pour finir, on pourrait faire un petit tour de table et chacun dise un peu ce, qu lui sou... ce que vous vous souhaitez pour plus tard, pour la fin de, de cette expérience. C'est moi qui vous reste. Qu'est-ce que vous aimeriez euh, accomplir ou que vous souhaitez Alors
2: moi, ça va être une réponse très, très basique. Mais euh, je dirais tout simplement... Euh avoir l'esprit euh, léger et euh, vraiment profiter à fond et éviter d'avoir des, des pensées négatives qui me, qui me minondent un peu l'esprit le, et, euh, et me dire que ça va être, là il me reste quoi, 4 mois et demi et Il faut que ça soit 4 mois et demi de kiff, que bah, j'ai quand même de la, ch fin, de la chance d'être là, euh, que ça me sort de mon quotidien, que c'est quelque chose que je vivrai. Euh, qu'une fois et en plus après je, je voyage donc c'est trop cool et euh, ouais, donc vraiment profiter au maximum et, euh, et continuer d'être de, de, curieuse sur ce qui m'entoure de, de m'intéresser à, à ce pays et de, et de kiffer
3: euh, bah moi -ce il me reste pas beaucoup de temps euh, au Cambodge enfin, en vrai il me reste deux mois mais c'est vrai que un mois et demi mais c'est vrai que la notion du temps est un peu euh, bizarre ici ouais un mois et demi euh, comme tout le monde reste des années. Oui, et après j'ai mon voyage. Euh, bah, Qu'est-ce que je me dis bah, Profiter euh, des derniers... Enfin, profiter, <rire> on va pas parler des derniers instants quand même maintenant. Et euh... Non, oui, non, mais profiter et euh, ne pas déprimer à mon retour. Enfin, genre, euh, me dire qu'il faut pas que je sois triste, euh, que ce soit fini, mais euh, content que ce, ce soit passé. Et, euh, et oui, et profiter. en plus on va avoir la famille de Raf, euh, ma famille, euh, donc profiter aussi de ma famille, euh, les retrouver. Euh, et euh, j'ai aussi une bonne amie qui vient me voir, donc euh, profiter avec elle,
1: euh, et voilà. Gros big up à Domi. Alors moi je pense que je dirais euh, de euh, lâcher prise sur tout ce qui se passe en France. Genre euh, tu vois un truc qui se passe en France, c'est pas une soirée trop bien où il y a tous tes potes, et toi tu es là un soir où tu es toute seule et tu vois ça. C'est horrible en fait, vraiment, et ça je sais que je l'ai beaucoup, et au début ça a été un peu compliqué, d'où le fait de se sentir à sa place, et du coup continuer de lâcher prise sur, ok, telle personne a rencontré telle personne, ok, il y a telle soirée qui se passe ce soir-là, moi je suis là, et en fait, euh, en fait euh, ce qu'on vit là, en hein, effet, c'est ce que tu as dit Valentine. Euh, c'est unique, et tu le vis qu'une fois, et ça dure 4 euh, mois, et voilà quoi. Et en fait, c'est trop bien et c'est vraiment trop bien. Et en plus, tout le monde donnerait pour être à notre place, plutôt qu'à aller à cette soirée. Mais en fait, quand, quand tu connais pas beaucoup de gens ici, que t'es à l'autre bout du monde et que t'as pas l'occasion d'aller à cette soirée où il y a plein de gens, bah en fait, euh, parfois, c'est vrai que c'est un peu culabilisant, mais t'as le somme d'être là, quoi. Du coup, euh, voilà, lâchez prise sur ce qui se passe en
2: Sinon, euh, bah Sinon, je nous souhaite, euh, avec ma liste, euh, plein d'amour, euh, plein de... Plein de super moments passés euh, hors de la France et euh, pour bien profiter de, de, de nos familles respectives quand euh, elles seront là. Et, euh, et voilà, profiter de tous les jours. Euh, et, euh, et voilà. Donc, euh... Ce
0: que je me souhaite, je pense, peut-être arriver plus à vivre l'instant présent, à me rendre compte euh, des choses que je vis ici et pas être euh, dans l'anticipation euh, des mois à venir, à ce qui va m'arriver, du moment où je vais rentrer. Parce que c'est vrai que. On... Voilà. Marie... voilà. Je vais avoir pas mal de choses à. Je vais découvrir plein de choses, y plein de choses. Et j'ai envie de profiter vraiment du Cambodge ici. Et pas de penser à mon voyage forcément tout de suite. Et pas à avoir. Euh... Enfin, à penser au moment où je rentre en France. Et du coup, avoir l'impression de passer un peu à côté de mon expérience ici. Parce que euh, bah, je serai déjà un peu en France en fait. Et voilà, donc je pense que ce serait ça, ce que je me souhaite, et euh, de continuer à m'épanouir, et à me sentir bien, et voilà, et prendre le temps, parce que j'ai beaucoup de temps de libre ici, prendre ce temps-là pour, euh, pour apprendre d'autres choses, euh, me cultiver sur d'autres choses, parce que c'est vrai qu'on a de la chance, c'est que, enfin moi j'ai de la chance, entre guillemets, c'est qu'on a quand même plus de temps libre ici, enfin personnellement, et c'est vrai que du coup, l'utiliser à bon escient, voilà. Donc euh, et voilà. Je sais pas, vous
2: voulez rajouter des choses. Tu me souhaites pas d'amour hein Tu me souhaites pas d'amour Si, je te souhaite. Si, je te souhaite de
0: rencontrer, si, souhaite de rencontrer ah, oui. euh, ton petit Cambodgien for la life. Ouais. ouais. Bon bah les filles, euh, merci pour cette euh, petite table ronde.
2: Et Les garçons. Et les
0: garçons,
1: oubliés. Merci. La vie tous les jours. Merci bah, à, euh... à tous, à toutes. Merci. En fait, c'est très cool parce que ça permet de prendre le recul ouais. sur euh, ce qu'on vit et sur des questions qu'on se pose pas forcément et, euh, et qu'on se posera plus en France en fait du coup c'est très important je trouve ouais. Ouais.
2: donc trop bien <rire> euh, si
1: jamais ce podcast vous
2: a plu <rire>
0: n'hésitez pas ouais. à aimer ou à commenter euh, Mario tu veux faire un petit dédi euh,
3: ma famille mes, <rire> <rire> mes amis également euh, pas de personnes euh, voilà, tous ceux que j'aime euh, vous manquez Merci d'être là euh, par message et de répondre à nos stories. Non, ça nous fait très plaisir. Un message. Très
1: important. Oui, ouais. ça fait très plaisir.
3: Même les appels, n'hésitez pas. On, ouais, est, euh, ouais. on est là. <rire> nous
1: aussi, on n'est pas au cœur du kiff tous les jours. On a compris, voilà. ça fait 1h30 <rire> qu'on dit. <rire> Allez,
3: bisous. Bisous à toi, au, au, au revoir. Bisous. Ciao.